1: Hola, soy Luis López y os doy la bienvenida a este nuevo paseo. Hoy lo hacemos por el barrio de Ruzafa, centro actual de la bohemia y la vida nocturna en Valencia. Conoceremos la arquitectura centenaria de este barrio y la variedad de color en sus fachadas. Descubriremos su vena creativa, alimentada por los muchos artistas y diseñadores instalados en él. Visitaremos el mercado de Ruzafa. Descubriremos la exquisita gastronomía de la zona y respiraremos naturaleza en uno de los espacios verdes más modernos de la ciudad, el Parque Central.
2: Hola, soy MJ Ledón. Ruzafa es el barrio de moda de la ciudad. Algunos lo comparan con el barrio de Malasaña en Madrid o con el Soho londinense. Aquí los vecinos de siempre conviven con artistas, trabajadores creativos y turistas. Ruzafa es la castellanización del topónimo valenciano Ruzafa, que proviene del árabe y significa jardín o residencia del gobernador. Y de hecho eso es lo que había en este distrito en el siglo IX. Progresivamente los jardines dieron paso a campos agrícolas y constituyeron las bases históricas de la economía local hasta su adhesión a Valencia en 1877. Es el clásico ejemplo de antigua zona rural absorbida por la urbe.
1: Hemos quedado para pasear con Sole Jiménez, cantante, compositora y productora musical. Sole puede presumir de tener una de las voces más hermosas del país. Cuenta con un total de 21 discos grabados, ha colaborado con cientos de artistas y ha protagonizado infinidad de conciertos tanto en España como en Latinoamérica. En todo este tiempo ha escrito canciones infinitas, muchas de ellas con presuntos implicados. Ruzafa fue su residencia creativa durante muchos años, lo que la convierten en la compañía ideal para dar un paseo por este barrio.
0: Pasear por lugares fantásticos, recuerdos para toda la vida.
1: Este es un paseo muy especial para mí, ya que lo hacemos con alguien de mi gremio, el de la música, que además ha escrito algunas de las canciones más bonitas que he escuchado jamás. Sole Jiménez, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Lista para pasear por Ruzafa? Yo siempre estoy
3: preparada para pasear por mi barrio favorito de Valencia, sí, sí, sí.
2: Hemos quedado con Sole Jiménez en la Puerta del Mercado de Ruzafa, construido en los años 50 y equipado con más de 100 puestos. Una edificación de hormigón que destaca por tener cada una de sus fachadas con diferentes colores en forma de degradado. Este es el enclave más tradicional del barrio. Se caracteriza por la gran calidad de los productos de proximidad en sus paradas y su excelente actividad diaria. A los valencianos les encanta charlar con los tenderos, siempre muy amables y atentos. El mercado también cuenta con un bar en el que, además de almorzar y refrescarnos, podemos pedir que cocinen nuestra compra y disfrutarla en este entorno único.
1: Sole, este es nuestro punto de partida hoy. ¿Qué es para ti? El Mercado de Ruzafa.
3: El Mercado de Ruzafa es... ...yo creo que es el centro neurálgico de, del barrio, ¿no? Es un mercado que tiene muchísima tradición... Es un mercado que además es, es da mucho gusto venir a comprar porque el producto es súper fresco, los tenderos son simpatiquísimos o sea, todo visitante que, que, que venga aquí a Ruzafa tiene que pasar por, por, a comprarse o unas aceitunas, un pescado, o tomates de la huerta, lo que quiera, en este maravilloso mercado que es que da gloria todos los
4: días ahí verlo. ¿no? El mercado de Ruzafa es bastante grande, aunque sabemos que el mercado central es el más grande de España y, por supuesto, de Valencia, pero este podemos decir que es el segundo mercado más grande. Un mercado, además, que se construye en los 50 gracias a Julio bellot Senet y que comentan, que nos dicen que la técnica constructiva es a, a la francesa, por así decirlo. La Bricelle Soleil, que se llama. Si nos centramos un poco, vemos las particularidades del mercado, la estructura en hierro, Vemos que las canalizaciones en el interior se ven desde dentro, normalmente están tapadas, en este caso es al revés, modernismo, ¿no? Lo veríamos también, por ejemplo, en el Museo Pompidou en Francia, una estructura parecida, y si os fijáis por fuera, las ventanitas están inclinadas, de tal forma que pueda entrar la luz y el sol. Soy Amparo Morato, guía oficial de turismo de la Comunidad Valenciana, historiadora del arte y gerente de Descubre Valencia.
1: Bueno, este es un mercado que lleva aquí ya muchos años, que poco a poco se ha ido reinventando durante este tiempo para, para dar lo mejor de sí, ¿no? Tú también con el tiempo te has ido como reinventando. Hemos percibido en ti una evolución clara desde aquellas canciones con presuntos implicados a lo que has hecho después. ¿Te está gustando esto de descubrir nuevos estilos, latin jazz, swing, blues? Bossa Nova.
3: Sí, sí, sí. A mí me gusta, mira, pasa como con el barrio de Ruzafa, ¿no? Que vas andando por calles y te vas descubriendo cosas que no conocías, ¿no? Porque además este barrio tiene como mucho auge últimamente, ¿no? Y hay un poco de todo. De estudios de diseño, tiendas nuevas, restaurantes, hay un poco de todo aquí. Pues a mí me pasa lo mismo en la música, que quiero entrar en todas esas cosas <risa> e investigar por todas esas partes y no hay estilo que, no, que yo diga, oye, pues no está mal no hacer esto. Bueno, reggaetón a lo mejor me, me costó me gustaría un poco, la verdad.
2: Dejamos el mercado de Ruzafa y avanzamos por uno de sus laterales, la plaza del Barón de Cortés, que nos conecta directamente con la parroquia de San Valero. De estilo gótico y con un campanario de planta octogonal, esta edificación fue construida tras la conquista cristiana. ...era la antigua iglesia del pueblo de Ruzafa... ...y en torno a ella se fueron asentando sus habitantes... ...la actual calle de Ruzafa era entonces... ...el Camino de Ruzafa... ...un trazado que transcurría desde la plaza del Ayuntamiento actual... ...hasta la iglesia de San Valero... ...unos 1.200 metros... ...giramos a la izquierda avanzando por la calle del Doctor Serrano... Contemplamos la arquitectura que se reproduce en todas sus fachadas, con ciertas reminiscencias lejanas del modernismo y el art déco. Balcones de hierro trabajado, estucos con flores, motivos ornamentales diseminados y una altura que no sobrepasa los cuatro pisos. Disfrutamos de este pequeño oasis de color en medio de la ciudad. Fachadas rojas, verdes, azules o amarillas. Colores relacionados con la historia del barrio, ...percibimos uno de los momentos de mayor esplendor de Ruzafa... ...perteneciente a principios del siglo pasado.
1: Sole, hablemos de aquellas canciones... ...con las que te diste a conocer a todos nosotros... ...y que fueron además éxitos masivos... ...por ejemplo aquel Cómo hemos cambiado... ...o aquel Alma de Blues... ...¿cómo influyeron esas canciones en tu vida?...
3: Esos temas la verdad es que tuve la suerte de, 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 de componer Alma de Blues en un momento muy importante para, para el grupo Presuntos y, y fue una canción que, que nos abrió muchas puertas y luego con cómo hemos cambiado pues también tuve la, la, la oportunidad de, de, de escribir, un, un pues un poco cantar un poco algo de mi vida que era una ruptura que tuve con una amistad y, y lo dejé reflejado en esa canción y que, que luego en la que se vieron reflejados muchísimas, muchísimas personas, ¿no? tanto aquí como en Latinoamérica. O sea que para mí es un orgullo haber contribuido a, al éxito que tuvo Presuntos en su momento y haber escrito canciones que a la gente pues todavía le, le, que deja, les dejó huella. ¿no?
1: ¿Cómo viviste aquel, imagino que duro, momento, eh, la ruptura con Presuntos implicados? Con mucho dolor ¿verdad? por en medio.
3: <ríe> o sea que... Yo de, de eso hace... estamos en 2021, 16 años. Ya, yo creo que he pasado página, de, superé aquel, aquel trauma y he seguido adelante. Con, he sacado ya... ¿cuántos discos después? Creo que nueve discos o algo así después de, de, de salir de Presuntos. Nueve o diez. Yo me quedo con lo mejor que viví en Presuntos, que fueron 23 años de, de duro trabajo, pero de también de muchísimas satisfacciones, ¿no?
1: Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a contemplar toda esta grandeza que tenemos ante nosotros. Mira qué maravilla pasear por aquí. Es como, como, como meterse en la máquina del tiempo y, y retroceder. Oye, ¿qué te parece toda esta arquitectura?
3: Pues me parece, mira, una arquitectura que gracias a Dios se, se ha respetado bastante, sobre todo en, en, las, en las calles centrales, ¿no? Eh, que, que recoge un poco, yo creo que casi todas estas casas son, tienen como, deben de tener como 70, 50, incluso 100 años, hay, hay casas aquí que tienen, pues son centenarias, ¿no? Y creo que, bueno, recogen un poco la arquitectura más clásica de, de, que se daba en esos momentos, ¿no? Y a mí me parece muy bonito.
2: En la calle Doctor Serrano empezamos a ver algunas evidencias del carácter creativo de este barrio. En el número 13 se encuentra Esmaltes Carbonell. Generación tras generación, este estudio artesano de fotocerámica lleva en activo desde 1935. La modernidad y la elegancia de toda esta zona es evidente a la vista, todo ello sobre un lienzo de principios del siglo pasado. El contraste es insuperable.
4: Pasear por las calles de Ruzaza es encontrarse con el estilo modernista en sus fachadas. Vamos a ver la mayoría de edificios que se construyen a principios de 1900, edificios históricos, la mayoría de ellos, y que destacan por los colores, los colores de sus fachadas. Si nos fijamos y paseamos entre sus calles, veremos que muchos son similares, lo único que cambian son los colores conforme vamos avanzando. Las alturas son muy parecidas, siempre porque en aquella época había limitación en cuanto al método constructivo, ...y las calles están todas entrelazadas como en cuadrícula... ...recordemos que pertenece al ensanche de la ciudad".
2: Para los amantes del buen comer... ...en Ruzafa hay mucho donde elegir... ...propuestas inmejorables de restaurantes gourmet... ...como la del Dos Estaciones... ...la Salita de Begoña Rodrigo... ...ubicada en un antiguo palacete... ...o la de Canalla Bistro de Ricard Camarena. Seguimos nuestro recorrido... ...y giramos a la derecha por la calle Sevilla... Buscamos la intersección con la calle Denia y giramos a la izquierda. En el número 20 encontramos la tienda de arte y moda Kowalski, donde podemos encontrar libros, discos, ropa, antigüedades y, por supuesto, artículos de Bellas Artes.
1: Hablemos ahora, Sole, de tu último álbum, Mujeres de Música volumen 2. Tiene pinta de título reivindicativo, total. ¿Crees que la figura de la mujer creadora está poco valorada en el mundo de la música?
3: A ver, los autores y los compositores en el mundo de la música siempre están un poco relegados, pero si son mujeres todavía más. ¿Por qué? Por, 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 por lo mismo que ocurre en la sociedad. La, el trabajo de la mujer, hasta ahora que se está haciendo... El esfuerzo por reivindicarlo pues, ha estado menos mmm, minusvalorado, menospreciado. De hecho, yo en las actuaciones que hago, pues, eh, presento a las autoras que visitamos, que son autoras maravillosas, increíbles, con un talento extraordinario, y nadie las conoce. O muy muy poca conoce, o a lo mejor algunos de mi generación se acuerdan de Maritrini, pero los más jóvenes no. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La mujer en, eh, en la música le cuesta estar y, sobre todo, si es creadora, cuesta que confíen en su talento, ¿no?
1: Oye, creo que me tomaría algo. <risa> Con toda esta actividad me estoy contagiando. ¿Algún lugar especial para beber por aquí una cervecita?
3: Pues es que hay muchísimos sitios. Vas por Literato Azorín y, y, y hay un montón de sitios que, donde te puedes sentar y es que además hay una variedad gastronómica tremenda, ¿no? Pues mira, por esa zona hay, hay un restaurante que me gusta mucho y no solo para tomar una cerveza, sino para comer bien, que es un, uno de los primeros vegetarianos y no el primero que se abrió en Ruzafa, que es Copenhague, ¿no? Es que se ha puesto de moda este barrio, entonces hay mil sitios donde te puedes sentar, ¿no? Mil sitios.
2: Avanzamos por la calle Denia y en el cruce con la calle Cádiz, giramos a la izquierda. Subimos la calle y en la segunda a la izquierda, en la esquina con la calle del Cura Femenía, nos encontramos de frente con una de las fachadas más llamativas del barrio, con blancos, azules y detalles cerámicos dentro de un estilo ecléctico que atrapa la atención. Justo a la derecha, en la calle Puerto Rico, están localizadas dos tiendas que no dejan indiferente. Ruzafa Vintage, con ropa y accesorios muy creativos, y Madame Mim, un espacio único para descubrir objetos extraños, obras de artistas y otras originales sorpresas. Seguimos adelante y llegamos a Literato Azorín. Como decía Solé, esta es una calle plagada de bares y lugares con encanto. Por la noche, la actividad es muy especial.
1: Oye, eh, en este último álbum que comentábamos antes, has contado con grandes colaboraciones, como por ejemplo la de Rosalén, la de Beli Basarte o la de tu propia hija, Alba Engel. Imagino que debe de ser muy ilusionante, ¿no?
3: Bueno, pues, pues sí, para este último disco me apetecía que viniera como sabia nueva, ¿no? Que estuvieran conmigo visitando a estas grandísimas autoras que muchas de ellas ya no están entre nosotros, ¿no? Me hizo mucha ilusión que, que Rosalén eh, quisiera con, con, cantar con, junto conmigo Honrar la vida, que es una canción de Ladia Blázquez, que es una compositora argentina maravillosa, increíble. Eh, con Beli Basarte hicimos un tema de, de María Greber, que es otra compositora mexicana, también increíble. O sea. Y luego pues, surgió la posibilidad de cantar con, con mi hija Alba, porque ella tiene interés eh, en, esta, en esta profesión, sobre todo le, le gusta mucho cantar y cantamos juntas una canción de Carolina de Juan, que es la autora, compositora y cantante de, de Morgan, ¿no? del grupo madrileño Morgan. ¿no? El caso es que sí, bueno, yo me he sido la primera sorprendida de ver que mi hija se, se quería dedicar a esto, ahí está, eh, porque evidentemente no he hecho mucha fuerza para que estuviera la música porque sé lo duro que es y sobre todo ahora en la actualidad pues yo creo que todavía es más como más complicado, ¿no? Entonces, Pero bueno, uno tiene que seguir su pasión y si es su pasión pues te, tiene que intentarlo, ¿no?
1: Una de las cosas eh, que más mérito tiene, creo yo, en este último álbum es que está grabado, eh, o sea, en una sola toma, imagen y sonido. Imagino que debe ser todo un reto y que, y que debe ser complejo, ¿no? Si trabajas
3: con, con la gente adecuada, no. <risa> Eso es lo bueno, ¿no? ¿no? Y en el sitio adecuado, claro. Entonces yo tengo uno, la, la suerte, el privilegio de tener a mi, a mi lado músicos excepcionales, ¿no? Y, y a la vista está, ¿no? Porque ellos suenan en esas canciones. Y la verdad es que yo creo que hoy en día es un poco la manera que, hay que, que uno tiene que hacer un disco. Hay que grabarlo en vivo y en directo. La tecnología lo permite, puedes grabar en muchos sitios ahora, no es necesario meterte en un estudio. Y, y creo que la necesidad de que haya una imagen que acompaña a la música hace que grabar esas dos... ...a la vez todo, imagen y sonido... ...es casi un, un imperativo de, de estos tiempos ¿no?
2: En el número 13 de la calle Literato Azorín... ...por donde paseamos ahora... ...se ubica uno de los locales más populares del barrio... ...Ubic Café... ...la librería alternativa de Ruzafa... ...una cafetería única con ambiente artístico... ...llena de estanterías repletas de libros... Goza de una excelente actividad. En su barra se sirven cervezas, refrescos, cafés y meriendas y los momentos de lectura se mezclan con los de inspiración y creación. Un lugar único para liberar tu mente. Literato Azorín es también una calle de mucha tradición fallera, especialmente en la intersección con la calle Cuba, donde año tras año la iluminación fallera es espectacular. Además, toda esta zona puede presumir de diferentes propuestas culturales, ...una de las más interesantes es la de Imprevisual Galería... ...un espacio plural de intercambio cultural... ...y promoción de nuevos artistas.
1: Sole, lo estamos comprobando... ...en Ruzafa lo tenemos todo... ...entiendo que pasarás aquí una buena época de tu vida... Eh, ...y luego esa mezcla peculiar de lo antiguo con lo moderno, ¿verdad?
3: Yo creo que Ruzafa es uno de los barrios más importantes... ...que tiene Valencia sinceramente lo digo porque unifica varias cosas no aquí es un barrio bastante popular eh, con mucha gente creativa aquí viviendo que está haciendo que cambie también y eso me parece muy importante es como de alguna manera la gente creativa tiene que juntarse para, para eh, alimentarse los unos de los otros y eso, es, eso está ocurriendo estos últimos años también en Ruzafa ¿no? que es un, un barrio también que, que está destacando por yo no le llamaría bohemio, ¿no? Pero sí un poco tiene esa, ese espíritu un poquito más bohemio, ¿no? y, y creo que, que, que sobre todo destaca por eso y por eso cuando vas por sus calles te encuentras con tanta tienda de... de ...además es un barrio donde la gente está como muy concienciada con la ecología... ...es un barrio que está haciendo mucho, mucho esfuerzo por, por cambiar un poquito... ...la perspectiva de todos nosotros, ¿no? ...por la necesidad de, de cambiar los hábitos de consumo... ...entonces es un barrio como, como muy puntero en ese sentido... ...y yo creo que es de los barrios donde la gente está más concienciada... ¿no? ...de los cambios que vienen y que son necesarios.
1: Oye, volvamos a la música... ...estás en plena gira Mujeres de Música... Un tour que visita ciudades y escenarios con encanto. ¿Cómo son esos conciertos? Cuéntame.
3: Los conciertos son muy bonitos no solo por los lugares que hemos tocado aquí en Viveros, tocamos en los, hace poquito también en los Jardines del Palau, en la Zarzuela, tocamos también en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El caso es que que cuando haces un, un repertorio como el que nosotros llevamos visitando a estas grandes autoras y compositoras, todas la, todos los, los compositores que hay en el, en el disco son mujeres, todos. Todos los autores, todos los compositores. O sea, solo hacemos pura canción hecha por mujeres. ¿no? Y cuento un poco la, la historia de cada una de ellas, la gente se maravilla. Por una parte, se apena de no conocerlas, y por otra parte se maravilla de que estas mujeres sacaran adelante su trabajo a pesar de las condiciones con las que trabajaban. Entonces, eh, a todo el mundo agradece la posibilidad de escuchar estos temas con esa perspectiva diferente. ¿no?
2: Seguimos adelante por Literato Azorín y giramos a la derecha por la calle sueca. En el número 21, All Hops te da la bienvenida. ...una cervecería de estilo nórdico... ...donde puedes disfrutar de la auténtica cerveza artesanal... ...con un extenso catálogo... ...un buen lugar para hacer un alto en el camino... ...para los amantes de las artes escénicas... ...hemos de destacar la programación anual... ...de la Sala Ruzafa, en la calle Denia... ...allí se representan durante todo el año... ...espectáculos de teatro, danza y música. Eh, en Sala Ruzafa eh, la, nos dedicamos eh, principalmente... ...a la programación de teatro, de danza y de música tanto de para adultos como para niños y dentro de nuestra programación eh, nos visitamos eh, compañías de, de la Comunidad Valenciana, compañías nacionales y, y bueno, principalmente es mm, exposición de teatro y aparte tenemos también actividades paralelas como exposiciones eh, en, la, en el hall, eh, ...tenemos charlas... ...hacemos festivales... Eh, ...festival de Ruzafa Escénica por ejemplo... ...también se exhibe aquí... ...Festival de Valencia Negra... Eh, ...que es el tema literario... ...y bueno, principalmente... ...es todo relacionado con las artes escénicas... ...soy Carmen Jiménez... ...y soy coordinadora de la línea docente de Sala
1: Ruzafa. Oye, y ahora que hemos hablado de, de la Sala Ruzafa... ...hemos hablado de conciertos... ¿Qué concierto recuerdas especialmente aquí en Valencia?
3: Yo recuerdo en, el, en la famosa, y yo creo que añorada, Sala Arena. Nosotros hicimos un concierto con, con el disco Alma de Blues, que fue como el primer concierto donde, donde estaba lleno. Fue como, wow, esto parece que está gustando, ¿no?
1: Qué tiempos aquellos, la verdad. Vi alguno de vuestros conciertos de aquella época. ¡Buah, increíble! Ahora todo ha cambiado mucho. Las redes sociales son fundamentales, me gustaría saber cómo las percibes, porque te veo muy activa en, en Instagram sobre todo.
3: Con el tema redes yo tengo mis más y mis menos, ¿no? porque creo que con, con esta locura de las redes se da más importancia a la foto que a la canción. Acepto que hay que estar ahí, yo creo que hay que estar ahí pero creo que no me, no me gusta el hecho de que la música pierda protagonismo cuando es mi profesión, evidentemente, ¿no? Entonces hago mucho hincapié, en, en, sobre todo en hacer, cuando, cuando hago comuni, comunicados o, o historias o lo que sea en redes, pues las, las centro mucho en mi profesión, ¿no? Tampoco soy una persona que me guste hablar mucho de mi vida privada, entonces... No, ...no, a mí no me interesa la vida privada de nadie... ...y no creo que mi vida privada tenga mucho interés, tampoco... ...entonces, eh, por eso tengo mi, mis más y mis menos con las redes... ¿no? ...pero creo que hay que estar... ...evidentemente hoy en día va mucho por ahí todo... ...entonces hay que estar.
2: A solo unos 200 metros nos adentramos en el Parque Central... El nuevo Espacio Verde de Valencia, con más de 100.000 metros cuadrados de terreno. Este innovador proyecto está inspirado en el poema de Ausia's March, Agua plena de señ", donde la luz, el agua y el verde son protagonistas. Este es uno de los espacios más completos de la ciudad. Zonas infantiles con rocódromo, toboganes o juegos de agua, así como zonas para el descanso o el paseo. Nos acercamos al final del paseo, cruzamos la Gran Vía Germanías para ponerle la guinda. En la calle Castellón, en el número 20, nos encontramos con una de las joyas más peculiares de la arquitectura valenciana, la Casa Judía, construida en 1930 por el valenciano Joan Guardiola. La originalidad estilística de la fachada es única, muy colorida y con una exótica y rica ornamentación inspirada en la arquitectura de otros países y épocas.
1: Sole, aquí termina nuestro paseo frente a la casa judía, que sé que te gusta mucho. Ha sido un placer recorrer contigo las calles de Ruzafa.
3: La verdad es que ha sido un placer que me traigas a, a mi barrio favorito y me gustaría conocerlo todavía mejor. Me falta mucho, pero eso me, me llena de ilusión conocer nuevas cosas que se están haciendo aquí en Ruzafa. O sea que os, les invito a todos los que quieran venir, extranjeros o españoles, a que conozcan Ruzafa y me encanta haber paseado contigo por, por este precioso barrio valenciano.
1: Bueno, ya como broche final nos despedimos con la canción «Es hora de volver». ...que cantaste para la campaña Valencia en modo ON de Visit Valencia. Muchísimas gracias de nuevo, Sole.
3: La fiesta en la
2: alegría. Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar, para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia Presentado por Luis López y María José Aledón Diseño sonoro por Javi López Una idea original de la mujer del presidente Ya disponible en las principales plataformas Más info en www.visitvalencia.com